0: 你好，今天我来为您解读的这本书是一部小说，名字叫做《人树》，人类的人，树木的树，也有人把标题翻译成《人类之树》。这个标题是一个象征，人类探索的历史就像树木一样，代代延续，永不停止。《人树》讲述了一个家庭两代人几十年的经历。小说的主角叫斯坦·帕克。是澳大利亚一个拓荒者。这本书以他的一生为主线，讲了他跟妻子如何在丛林当中探荒创业、生养儿女，如何应对各种天灾人祸，直到他去世。小说的作者叫帕特里克·怀特，是澳大利亚第一位诺贝尔文学奖得主。诺奖组的委员会称赞他说。他用史诗般的气概和刻画人物心理的叙述艺术，把澳大利亚文学带到了全世界面前。怀特的文学成就离不开他独特的艺术风格。他虽然是澳大利亚人，小说的背景基本上是澳大利亚，但他的创作风格并不仅仅局限于澳大利亚本土，而是有更广阔的世界共通性。比如说，澳大利亚传统文学关注的是人与外部世界、人与人之间的冲突，而怀特更关心人，关注人的内心世界。他把澳大利亚文学的创作主题拓展到精神世界上。可以说，怀特是澳大利亚文学史上的一座丰碑。而在他的创作生涯当中，第一座重要丰碑就是今天为您解读的《人数》。怀特从1950年开始创作这部作品，作品在1955年发表后，立刻在欧美文学界引发了巨大反响。他把澳大利亚当时的现实情况与现代主义文学技巧融合在一起，通过斯坦一家展现了二战后澳大利亚社会当中人们的精神危机。虽然经济繁荣发展，生活变得富足，可人们的精神世界一片荒凉。过着空虚无聊的生活，人与人之间的关系也变得冷漠疏离。怀特不仅描绘了这种精神危机，还一直在思索如何摆脱这种危机。关心人的精神追求，探索人的精神世界，是怀特的基本创作主题之一。他笔下的人物总是在探索人生的意义和价值，寻找生活的真谛。这些人生大问题，可能永远也没有标准答案。但这并不妨碍我们去思考、尝试解决它们，并从中有所收获。怀特一生都在探求这些问题，他的思考也值得今天的我们来了解。今天的解读我将分成三个部分：第一部分，我们简单的了解下怀特的生平，看看他是在什么背景下创作《人数》的；第二部分，我们进入小说的主要故事情节。第三部分，我们通过斯坦一家具体了解下《人数》里展现的精神危机，以及在怀特看来该如何的摆脱它。首先，我们来进入第一部分。我们都知道，怀特是个澳大利亚人，跟同辈人相比，他还有个不一样的地方，就是他从小就在英国和澳大利亚之间来穿梭。1912年，怀特在英国出生，半岁时被带回了澳大利亚。他的父母都是澳大利亚农场主家庭出身，家庭条件优渥。小时候的怀特在悉尼一个农场度过了童年。他从小就喜欢文学，九岁时读了莎士比亚的戏剧，十岁还写了一个自己的剧本。十几岁时，怀特去英国接受公学教育，几年后返回澳大利亚。大学时，他又去了英国，在剑桥大学学习现代语言。大学期间，怀特的生活很丰富。他开始创作诗歌，还出版了诗集。他读了大量英国、法国、德国的文学作品，受到乔伊斯、D.H. 劳伦斯等现代作家的影响。同时呢，他也在欧洲四处游历，了解了多个国家的文化。二战当中，他还曾为英国皇家空军情报部门工作过。一九四零年前后，怀特发表了两部长篇小说，虽然没能引起文学界的重视。却在一定程度上奠定了他的文学之路。1948年，怀特回到故乡澳大利亚定居。起先，他经营过农场，养花种菜，过了一段农场生活。但他又决定专职从事写作。对于这个转变，他曾经在自传的文章《回头的浪子》当中解释过。他回到故乡后，意识到澳大利亚人的物质生活变丰富了，可精神上却是苍白的。他在文章里说。四周伸延着澳大利亚的巨大虚空，在那里思想是最空洞的，在那里富人就是重要人物，在那里教师和新闻记者统治着一切精神领域，在那里漂亮的青年男女透过毫无判断力的蓝眼睛注视着生活。看到人们过着空虚无聊的生活，他不由自主地开始构思《人数》。1955年，《人数》发表。这部小说被公认是怀特的第一本经典之作，标志着他在创作主题、风格上走向了成熟。此后，怀特进入文学创作的全盛期，出版了包括《风暴眼》在内的多部作品。值得一提的就是，除了文学写作，他还是一位积极的社会活动家，支持维护澳大利亚原住民的权益，反对核武器，注重环境保护。1973年，怀特获得了诺贝尔文学奖。怀特在欧美文坛获得巨大的关注，但他在故乡却一度的遭到了冷遇。很长的一段时间，他的作品在澳大利亚都处于毁于参半，甚至被忽视的境地。当地不少的评论者其实不太明白他的作品想要表达什么。《人数》出版时，大多数人并不知道这位作家已经回悉尼定居好几年了，书店里也几乎找不到他的作品。这种冷淡的局面，直到20世纪60年代才有所改善。为什么会这样呢？一方面是因为怀特的性格，他的性格张扬，有些言论很激进，受到不少舆论的非议。他对待评论界和学术界的态度始终都不太友好。比如说，他会拒绝出席研讨会，不接受荣誉学位，他还反对外界过度的解读自己的作品。但更主要的一个原因就是怀特独特的创作风格，尤其是创作主题和语言，当时都给澳大利亚文坛的传统带来了挑战。在二十世纪四五十年代，传统的现实主义文学是澳大利亚文坛的主导力量，大家的创作主题基本都以人与自然，或者是人与人之间的矛盾为主。而怀特想在作品当中深入探索人类的精神世界，在语言方面。大部分澳大利亚作家都遵循写实的传统，用的是新闻报道般的语言，而怀特会在作品当中大量的使用意识流、象征主义、反讽等现代主义写作技巧，把故事情节和人物的内心世界柔和在一起。这些技巧让怀特形成了刻画人物心理的叙事艺术，他的作品也具有一定的深意和哲思，而这些都是当时的澳大利亚传统文坛欠缺的。不过啊，随着时间的沉淀，人们对怀特的了解增多，评论者基本认可了他的文学成就，他在澳大利亚文学史上的地位也逐步确立了。回到人数，我们来看看怀特是在什么背景下进行创作的。在小说当中，主人公斯坦一家的驻地渐渐地从荒野变成了乡镇。而怀特写人数的时候，澳大利亚的人口结构正在发生变化，大量农村居民开始朝城镇移居，社会观念也随之变化。二十世纪五十年代，澳大利亚社会盛行过一种“澳大利亚梦”，人们向往拥有自己的房子、汽车，过上富足的生活。怀特看到富足生活的背后是人们精神世界当中的空虚，人与人之间的关系变得虚伪冷漠，金钱至上的风气在社会上盛行。他就想通过人数来提醒人们，单纯朴实的生活才是人追求的根本，物欲并不值得追求。怀特在《回头的浪子》这篇自传文章里也说到了他创作《人数的动机。我试图通过一对平凡男女的生活，在书里尽可能涉及生活的每一个方面，但与此同时，我要在平凡的背后发现不平凡，发现神秘和诗意，因为正是这一切让这些人的生活，包括我回来后的生活，变得可以忍受。接下来呢，我们来进入《人数的故事情节。主人公斯坦·帕克出生在澳大利亚一个普通的小镇，父亲是个铁匠，酗酒成性；母亲当过教师，希望斯坦能去当传教士，或者像自己一样去教书。可斯坦都不愿意。父母去世后，斯坦来到了一片他继承的荒地，打算开始新的生活。这块荒地被人们称为“帕克家的地”。斯坦在丛林里清出了一片空地，建起一座小屋。后来，他去城里探亲时认识了妻子艾米，把他带了回来。夫妻两人在荒地上建起了一个小型的农庄，种菜、养牛。随着农庄规模扩大，周围也有人迹，渐渐这里成了一个小村镇，甚至还有富人来这儿盖了别墅。这段时间，斯坦夫妇的生活十分平静，唯一的缺憾就是没有孩子。艾米好几次想生个孩子，可总是不成功。某一年的雨季，大雨接连不断，附近镇子遭了水灾。斯坦就跟人一起去救灾，在那里，他目睹了难民失去家园的惨状，还看到了不少人因为洪水丧生。而艾米和邻居太太结伴去寻找丈夫，途中遇到了一个无依无靠的小男孩。艾米想要收养他，把他带回了农庄。但男孩只待了一夜，就不辞而别了。水灾过后，夫妻俩回到了日复一日的劳作生活中。从发大水那个时候起，没有人知道为什么斯坦他们家所在的村镇忽然有了一个正式的名称——杜瑞尔盖。据说啊，这个地,地名的意思就是“富饶”。曾经的帕克家的地，渐渐蜕变成一个初具规模的现代村镇，有了各种基础设施。比如说杂货铺、邮政局等等等等。传统的澳大利亚拓荒小说写到这里，就会开始以丛林为背景，表现拓荒者有多么的坚强乐观，拓荒生活多么的艰辛。而《人树》的作者怀特更加关注小说人物不同的精神追求。斯坦夫妇一开始像荒野当中的亚当与夏娃，在物质文明都很匮乏的环境当中相依为命。这个时期，他们关系很亲密，像扔到半空的木块一样干净利索，毫不费力地投入对方的怀抱。可是，当生活变得富足，两个人对这片土地产生了不同的情感，他们的关系也开始了变化。斯坦更加亲近大自然，他被荒野的神秘和不可掌控深深的吸引。在日常的劳作之余，他总会不自觉地寻求一种模糊的意义。艾米虽然能感受到自然的创造力，但她更想依托在自己能理解和掌控的东西上。比如说农作物、奶牛、房屋等等实体，这些东西才能让他确信脚下的土地是自己的家园。这种观念上的差异，渐渐让两个人的关系产生了裂痕。而孩子出生后，夫妻之间的缝隙就更明显了。艾米先后生下了儿子雷和女儿塞尔玛。雷天生就是个调皮捣蛋鬼，塞尔玛则自小体弱，比较乖巧。跟女儿相比，艾米更偏爱儿子。她对情感的占有欲很强烈，她把自己在丈夫身上没能得到的关爱，全都投射到了孩子身上。渐渐的，母亲的角色压倒甚至遮蔽了妻子的角色，艾米的日常生活被孩子占满了。再加上还要照管农场，她忙得筋疲力尽，就开始自怜自哀，甚至疑心丈夫是不是在躲着自己。尽管某种程度上是她对孩子的占有欲把丈夫推开的，也许是想逃避日常的生活，艾米被一个叫做马德琳的女人吸引住了。马德琳年轻貌美，曾经游历各国，是个有名的交际花。他和富有的人家的儿子订了婚，经常在艾米家附近骑马。艾米羡慕马德琳的富有和优雅，总会把自己的浪漫幻想投射在马德琳身上。艾米对孩子的占有欲把斯坦一步步推向了家庭的边缘。斯坦也爱孩子们，却不知道怎么去亲近。他越来越不理解艾米，妻子好像变成了神秘难解的陌生人。干农活的时候，斯坦偶尔也会燃起和妻子亲近的欲望，但这种欲望很快就消失了，因为斯坦觉得光天化日之下，妻子的重要性变小了。斯坦和艾米的关系逐渐疏远，在这个家里，他成了一个被排除在外的人。不过，斯坦却因为一场暴风雨，感觉自己获得了新生。一天夜里，斯坦独坐在屋外，黑暗让他感到轻松。惬意，他在等待一场暴风雨。闪电划破夜空，雷声轰鸣。斯坦呼吸着湿润的空气，皮肤像干旱的土地一样贪婪的吸吮着雨水。暴风雨越刮越猛，在大自然面前，斯坦体会到自己的渺小和卑微。闪电不断的劈下，似乎也劈开了他的灵魂。他谦卑的扶着柱子，在门廊下避雨。他又爱上了这个奔腾起伏的世界。暴风雨过后，斯坦的精神世界和身边的人有了明显不同。对他来说，金钱和物质不再至关重要，因为他体会到了在大自然的威力面前，人类的一切活动都那么微不足道。由此啊，斯坦与身边其他的人的精神世界逐渐形成了对比。夏季到来，一场旱灾引起了山火，从远处蔓延过来。当地居民试图阻止大火烧毁家园。一开始救火行动进展得很顺利，但转瞬之间，山火烧向了富农家的别墅，火势变得不可阻挡，人们都被大火的威力震慑住了，聚在附近围观。艾米发现马德琳不在逃生的人群当中，她要求丈夫去救她。马德琳得救了，但头发被火烧光了。终于，一场大雨浇灭了山火，表面上看，乡村生活又恢复了平静。可是啊，现代资本社会的汹涌暗流正在不可阻挡地到来了。火灾过后不久，第一次世界大战爆发，斯坦去参军，艾米留在家乡和孩子们相依为命。他们居住的小镇杜瑞尔盖因为远离战场，没有受到太大的影响。战后，斯坦归来，一家人的生活继续下去。斯坦夫妇通过照管农场，生活更加富裕。他们买了一辆汽车。斯坦家的第二代渐渐长大了，但他们都选择离开家乡，在城市发展。调皮捣蛋的雷长大后肆意任性，他被父亲送到城里当学徒，可他不想当个平凡的匠人，就擅自的出走去了东海岸，想给自己找一条更好的出路。不久后，妹妹塞尔玛也离开家，到悉尼去上女子商业学校。他认真学习，毕业后找到了一份秘书的工作。在城里住的时间越长，他和父母就越疏远了。有时候他也会想念家乡，但他更想摆脱农民家庭出身。塞尔玛经常的去听音乐会，因为这样会给他带来一种跻身上流社会的优越感。雷曾经短暂的回到城里，可他不务正业，整日游手好闲，做一些非法投机的勾当。有一次，雷在一场赛马比赛当中斗了手脚。斯坦接到消息，进城来找儿子，可雷已经逃之夭夭了。哥哥的离开没有给塞尔玛造成任何的影响，她早就打定主意要跟雷划清界限。她在城市里按部就班的工作生活，最终成了一名律师太太，过上了向往已久的中产阶级生活。可她的内心很空虚，她和丈夫之间没有真正的亲密与理解。另一边，雷拿着母亲给的钱，在外地晃荡了一阵。又回到了城里结婚生子，婚后他勾搭上了一个妓女，有了一个私生子，最终呢，累在一间夜总会里，被人不明缘由的开枪打死了。儿女离开家后，斯坦夫妇的生活怎么样呢？他们虽然还生活在一起，但隔阂越来越深。儿子离开家乡，给艾米造成了沉重打击，可她无法对丈夫表达苦闷。就发展了一段婚外情，尽管他没有从中得到任何的慰藉。斯坦知道妻子对自己不忠，但他选择视而不见。这对夫妻过着同床异梦的生活。随着年龄变大，他们照管农场时会力不从心，就把土地和牲畜都卖掉了。此时，杜瑞尔盖已经在不知不觉间被商业社会的痕迹渗透了。面对这片自己经营了一辈子的土地，斯坦经常的感到困惑。他不知道自己还能追求什么。为了寻找寄托，他和妻子也会去教堂祈祷，可两人都无法从中得到安慰。儿子的死讯传来，老两口陷入了巨大的空虚当中。斯坦经历了一次中风，健康状况急转直下。去世的那天，他见到了一个路过的年轻传教士，年轻人对他喋喋不休的布道，还问他：“您也许不相信上帝？”斯坦被纠缠得很烦躁。他往地上吐了一口唾沫，并说：“这就是上帝。”传教士走了，可斯坦还在凝视地上那口唾沫。忽然，他感到一股巨大的、理解了万物的柔情从他的胸中升起了。生活中那些最模糊不清、最让人厌恶的东西，霎时间都变得那样清晰。他大彻大悟了。随后，他告别了人世。为斯坦举办葬礼的那天早晨。他的孙子走进丛林，看向了那片见证了斯坦一生的土地。祖父的斧头曾经在这里开辟出空地与丛林的界限，可不知不觉间，这个界限又重新的变得模糊。孩子的心中涌动着一首生命的诗，他想着自己有一天要写下这首生命的诗。男孩垂着头从这树木中间走过，瘦小的身躯正在变得茁壮，绿色的思想的嫩枝在舒展。因此啊，归根结底，没有一个完结的时候。小说到这里就结束了。怀特其实是在暗示，人类对生命、对自我的探索，就像延绵不绝的树木，一代接着一代。《人数的故事情节就先说到这里。我们都知道，怀特通过这部作品描绘了澳大利亚现代人的精神危机。最后这部分，我们就通过斯坦一家来具体的看看这种精神危机，以及在怀特看来该如何的摆脱。斯坦的三个家人一定程度上都被物欲所困。拿艾米来说，结婚初期她跟斯坦很亲密，两个人是彼此的全部。可相比于精神追求，她更在意世俗的东西。比如说，有个人曾在这对夫妻家留宿后不告而别。艾米以为这个人拿走了家里一个用银子做的小工具——银擦子。斯坦觉得那玩意儿啊，从来就没有什么用处。可艾米很生气，因为那是他引以为傲的东西。多年后，艾米在家的附近找到了银擦子，他很高兴。而斯坦已经把这个工具忘得是一干二净了。这个银擦子凸显出了两个人观念上的不同。艾米还对现实有各种不切实际的幻想。常常把幻想投射到马德琳这个人物身上。看到马德琳骑马时，他会幻想是自己坐在马背上，过着富有、优雅的上层生活。马德琳自打在小说中登场，就是一个被凝视、被物化的对象。她华贵的外貌和丰富的游历，在乡邻们看来都是象征着财富，就连她丈夫家也只有把马德琳看成了一个社交红人。可是啊，当马德林被大火烧掉了头发，光着脑袋在草坪上呕吐时，他在艾米和其他人心中的魔力也消失了。艾米迷失在世俗和幻想的世界，而她的两个孩子去城市发展后，失去了曾经的天真和真诚，变成金钱和欲望的奴隶。儿子雷为了得到钱，变得自私、不负责任，他的生活充满了欺诈和暴力，最后死在别人的枪下。女儿塞尔玛把物质当做自己终极追求，她费尽心思的摆脱乡村家庭的出身，向往上层社会。她终于成为了其中一员，可她没有真正的朋友，精神极度的空虚。这对兄妹的命运乍一看啊好像不一样，但其实他们都被现代城市的生活裹挟，被金钱物质给困住了。他们作为个体的独特性也被现代都市这个巨大的机器磨掉了。斯坦家所在的杜瑞尔杜瑞尔盖小镇，其实是当时澳大利亚社会的一个缩影。经济繁荣给生活带来了舒适，但也让人们的思想价值观发生了变化，给人与人之间的关系蒙上了灰尘。三个家人都困在了物欲之中，精神世界一片空虚。斯坦却把一生都用来探索自己的精神世界。斯坦一生都在丛林当中埋头苦干。他性格木讷，会把自己封闭起来，但他内心敏感丰富，一直都在探索生存的意义。换句话说，对于斯坦而言，生活的真谛并不在于现实生活的物欲中，而是在于对精神世界的探索。为了展现斯坦这个人物复杂的内心世界，怀特用了象征手法、意识流等等文学技巧，让我们看到斯坦对生命意义的探索。拿象征手法来说，我们都知道，象征指的就是用具体的物象来表示某种特定抽象的意义。这种手法把阅读者的注意力从外部世界引入到了人物内心。怀特在这部小说当中使用了大量象征手法，比如说，斯坦一生都在开辟丛林，这其实象征了他一生都在开拓自己的内心世界。还有一个经常出现的象征意象就是暴风雨。刚才我们了解了小说情节时，都知道斯坦通过一场暴风雨获得了新生，意识到自己在大自然面前的渺小，从此金钱和物质对他来说都不再至关重要了。在斯坦大彻大悟去世之前，怀特又用了一个佛教中的意象——曼陀罗，我们可以把它理解成圆满顿悟的意思。怀特用它来象征斯坦在精神追求上的圆满。见到年轻传教士之前，斯坦所在的后花园草地以它为中心，围绕成了一个类似坛场的圆形图案。花园、树木、菜园、乡村别墅、赤裸的土地，直到苍穹，他们渐次地包裹着斯坦。以他为中心，构成了一个宏大的天象图。怀特这样写，并不是要把斯坦塑造成一个突然大彻大悟、神明般的人物。他坚信，个体对意义的追求不应该属于任何迷思或者是特定精神体系，而是来自每个人认识自我、质问自我的过程。从斯坦来到荒地，建立自己的精神家园，在其中探索，再到他最终获得了圆满。这个过程啊，并不是一蹴而就的，而是充满了苦难和疑惑。斯坦的一生经历了水灾、旱灾、火灾、战争，还有妻子的背叛、儿子的死亡，他的精神困惑是巨大的。但这些都没有让他放弃思考，反而让他变得谦卑，变得更加纯粹，最终在精神上获得了圆满。这个结局体现出了怀特的一个观点：单纯和谦卑的境界是人类唯一的理想境界。人类只有自觉地经受苦难，不断地拷问心灵，才能接近这个理想境界。这也正是他对于如何摆脱精神危机给出的答案。最后呢，我们回到小说的标题上来。我们都知道，人数象征着人类的繁衍不息。其实啊，它也预示了人类和自然之间休息相关的命运。怀特在小说中用了大量的笔墨描绘各种极端气候现象。让我们看到了人过度的活动导致生态失衡，而生态失衡会引发大自然的反扑。在小说当中，工业技术的发展为杜瑞尔盖的当地居民带来了生活的便利，可随之而来的是居住环境的破坏。一开始是尘土飞扬、黄沙漫漫，后来是连续几年的旱灾，河床干涸，灌木成片的枯死，接连发生了暴雨、洪水。山火这些灾难实质上都是大自然的抗议，而小说当中人们对这些极端气候现象的被动应对，又从侧面反映出人类力量的局限性。面对各种自然灾害的侵扰，尽管杜瑞尔盖的村民们会彼此救助，一起寻求生路，可他们并不能让洪水消退，也不能让山火熄灭。小说中的这些描写，体现出了怀特对生态秩序、生态危机的关注。在他看来，自然的宏大和神秘远远超出人的想象，人力无法凌驾在自然之上。解决生态危机与自然和谐共生的出路，也许啊就藏在斯坦的人生当中。回归自然，亲近自然，敬畏自然。怀特对生态问题的观点也值得今天的我们思考与借鉴。最近几年，全球极端气候现象频繁发生，比如说，美国西北部城市出现了罕见的高温天气。澳大利亚出现了延绵数月的火山，这些气候变化表明，生态问题需要全人类的关注和行动。2021年9月，有媒体报道了一份联合声明，全球230多家顶级期刊在这个声明当中强调，人类现在最大的公共危机是全球变暖导致的死亡率升高、农业产量下降、生物多样性丧失等等不可逆的生态伤害。应对这些气候变化的行动。不该也不能被搁置。总结《人数的精华内容，我就为您解读到这里。下面我们一起来简单的回顾一下《人数的作者帕特里克·怀特是澳大利亚第一位诺贝尔文学奖得主。他突破了当时澳大利亚本土文学的现实主义传统，把现代主义文学带到了这片大陆。《人数发表于1955年，是怀特的成名作，也是他的代表作。小说围绕主人公斯坦·帕克的一生展开，通过斯坦一家的故事，展现了二战后澳大利亚社会当中人们的精神危机。传统的澳大利亚拓荒小说主要体现人类作为自然征服者的形象，而《人数》更关注书中人物对精神世界的不同追求。斯坦热爱自然，一生都在探索人生的意义。艾米迷失在世俗和幻想的世界当中。雷和塞尔玛进入城市后，变成金钱欲望的奴隶，精神世界极度的空虚。为了刻画人物的内心世界，展现人物对精神世界的探索，怀特在小说当中运用了象征手法、意识流等等技巧。怀特通过这部小说展现了澳大利亚现代社会当中城市化文明导致的个体异化。他想通过人数提醒人们，单纯朴实的生活才是人追求的根本，物欲并不值得追求。同时呢，他也把杜瑞尔盖作为人类社会的缩影，为我们展现了生态失衡会导致什么后果，而这些后果都是人力无法控制的。生态危机也是现代人正在共同面对的问题。怀特对生态问题的观点。今天啊，仍然值得我们思考与借鉴。